0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 84 e hoje nós vamos falar sobre o mais novo membro da família, o Landsat 9. Só que antes da gente começar a abordar o tema, eu queria apresentar a você algumas alterações e algumas questões extremamente importantes que aconteceram e que estão acontecendo. A primeira coisa, estamos com as inscrições abertas para o curso pdi -SL, Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres. É o curso que eu venho oferecendo desde 2019 e que já está na sua sexta turma, essa é a abertura da sexta turma. Nós vamos ficar abertos até uh, o final dessa semana, né? provavelmente quinta, sexta-feira, a gente deve estar encerrando as inscrições e será a última turma do pdi do ano de 2021. Além disso, é, será a última turma que vai manter o preço original. Então, se você tiver interesse em saber um pouco mais, entra no meu site prof.gustavobaptista.com.br barra curso Lá você encontra um vídeo em que eu te explico tudo, valores, garantias, bônus, tudo que está relacionado ao PDISL, tá legal? Um outro aspecto que eu queria também comentar com você foi o nosso workshop Detecção de Mudanças Aplicada ao Desmatamento na Amazônia. Nós tivemos três dias de eventos de manifestações muito carinhosas da nossa audiência. Foi um evento muito, muito especial. No primeiro dia, nós falamos sobre as questões relacionadas a desmatamento, as políticas públicas, que são vetores de desmatamento, como é que se monitora normalmente, né, por meio dos, dos sistemas oficiais, esse processo de desmatamento e mostramos né, quais os softwares iríamos utilizar, porque foi um workshop mão na massa. Também mostramos quais os dados que iríamos utilizar. Né? Então no primeiro dia nós pedimos que as pessoas instalassem e baixassem os dados para a gente poder trabalhar. No segundo dia nós fizemos toda uma discussão sobre a necessidade de pré-processar os dados, de colocá-los num formato específico para serem avaliados e processados. E finalmente, no terceiro dia, nós fizemos toda uma discussão teórica e depois prática sobre as técnicas de detecção de mudanças. Fizemos um procedimento bastante simples, né, bastante intuitivo, e depois utilizamos algoritmos específicos para essa finalidade, chegando aos mesmos resultados. Foram oito horas de eventos, de encontros, né, na terça, na quarta e na quinta. Tivemos uma participação bastante expressiva. Foram mais de mil pessoas por dia avaliando, processando e se apropriando dessas técnicas de detecção de mudanças, que podem ser utilizadas para tudo. E justamente sobre isso que eu falo sobre a nossa terceira mudança no podcast, nós fizemos, até o episódio 30, a gente fazia sempre o lançamento do episódio às 5 da manhã nas plataformas de áudio e às 8 saía um vídeo com o tema exatamente igual, só que um era podcast, o outro era videocast. A partir do episódio 31, nós começamos uma série no YouTube chamada Ao Vivo no YouTube. E sempre vinculamos esse Ao Vivo no YouTube ao podcast, ao fascinante mundo do sensoriamento remoto. Então, o que, que acontecia? A gente fazia uma gravação ao longo da semana, editava e fazia a exposição, mostrava o que havia sido contemplado no Ao Vivo no YouTube. Pois bem, agora, a partir dessa semana, em que chegamos ao episódio 84, com 19 mil downloads de todos os episódios até hoje publicados Nós vamos mudar novamente O que, que nós vamos fazer? Na segunda-feira, às 5 da manhã, sai o podcast nas principais plataformas de áudio Você pode baixá-lo tanto na, na página oficial dele, no Anchor Como em praticamente todas as plataformas digitais de podcast Na segunda-feira à tarde, nós não teremos o Ao Vivo no YouTube foi solicitado pela minha audiência que fosse mudado para um dia e horário mais adequados. E nós vamos mudar então para quarta-feira às 20 horas. Então nessa semana, quarta-feira às 20 horas, nós teremos o Ao Vivo no YouTube né, com uma nova perspectiva. Nessa semana em específico, ao invés de nós tratarmos desse episódio que eu estou gravando agora... Nós vamos fazer uma live PDI com Python sobre o tema detecção de mudanças. Nós vamos, eu e Gustavo Ferreira, nós vamos fazer às 20 horas na quarta-feira e eu já convido você a assistir. Eu vou fazer os processamentos que fiz no workshop de forma mais rápida e o Gustavo vai mostrar como é que se chega ao mesmo resultado, porém utilizando programação. Então, agora o ao vivo no YouTube é mais amplo. Vai ser para lives, para tutoriais, para execuções, processamentos ao vivo, para a gente falar de portais, dashboards, enfim. Vai ser uma, uma, um outro veículo, né? não necessariamente associado ao podcast. Isso não significa que a gente não possa discutir o que foi tema do podcast no Ao Vivo no YouTube, mas não há essa obrigatoriedade, certo? Então, combinado, a partir dessa semana, o Ao Vivo no YouTube será na quarta-feira, às 20 horas e nós vamos fazer uma live sobre PDI com Python, tá certo? Bom, então vamos abordar esse tema do nosso episódio de hoje, o mais novo membro da família o Landsat 9 a família Landsat é a família mais exitosa da história do sensoriamento remoto. Aliás, podemos considerar como um marco, isso há 49 anos atrás, nós tivemos o lançamento do Hertz A, que depois passou a ser Hertz 1, e depois passou a ser Landsat 1. E tudo, em termos de censureamento remoto, Mudou de perspectiva com essa família, com essa constelação. Extremamente exitosa, está chegando a 50 anos o ano que vem. Né? Em julho do ano que vem, 23 de julho do ano que vem, ela completa 50 anos. E hoje, que nós estamos ouvindo, ou seja, segunda-feira, ouvindo o podcast, faltam 30 dias para o lançamento do Landsat 9. Tá certo, Então já anota na sua agenda que no dia 16 de setembro nós teremos o lançamento a partir da, da base Vandenberg na Califórnia. A gente vai ter no dia 16 de setembro uh, o lançamento do Landsat 9. Então é algo extremamente importante porque é uma continuidade de uma série extremamente exitosa. A gente não pode se esquecer que desde que o USGS e a NASA, né, que são os grandes responsáveis pela série Landsat, desde que eles resolveram, principalmente o USGS, colocar os dados à disposição, e isso de forma gratuita, a, a quantidade né, de avanços que ocorreram em função do, da melhoria do monitoramento, por causa da liberação desses dados, foi intensa. Ganhou-se muito mais com a liberação de dados gratuitos do que quando se comercializavam esses dados. E a gente começou a pensar nesse tema porque no dia 12 de agosto saiu uma notícia extremamente esperançosa para todos nós, que sabemos da importância da série Landsat para o monitoramento de dados de superfície terrestre. Foi quando uh, o Landsat 9 passou pelo último ponto-chave de decisão antes do lançamento. E o que que é essa questão de ponto-chave de decisão? Quando a gente avalia né, a estrutura de lançamento de um sistema sensor da importância do Landsat, a gente tem o desenvolvimento e o ciclo de vida da missão, ou seja, é um projeto que começa antes da execução dos equipamentos, dos instrumentos, e que vai até o descomissionamento do sistema sensor. Por exemplo, nós ouvimos recentemente uma notícia do próprio USGS a respeito do fim da vida do Landsat 7 Nós tivemos com uma certa tristeza né, Um certo é, saudosismo, inclusive O USGS publicou nas redes sociais Que o Landsat 7 estava chegando ao seu fim da vida Porque o Landsat 9 vai ocupar exatamente a mesma órbita Que o Landsat 7 vem ocupando há 19 anos. Então, é uma forma de dar continuidade. E o Landsat 7 é um sistema extremamente eficiente sob o ponto de vista radiométrico. O geométrico ele sofreu o problema da falha do sistema de correção de linha, né? de varredura de linha, o Scan Line Corrector. Então, é... mas em termos radiométricos, ele é um sistema muito, muito eficiente. Então, é, ele até hoje é utilizado como um sistema de, de avaliação de qualidade, de calibração de outros sistemas sensores, né? mas, é, infelizmente, eles tiveram, já baixaram a órbita do Landsat 7 né, em torno de 8 km, e a tendência é que depois ele comece a desacelerar e reingresse a atmosfera e aí, normalmente, pelo atrito, ele acaba sendo destruído, né? E se mantém aí a missão com o Landsat 8 e com o Landsat 9. Então, voltando a essa questão do ponto-chave... É... Nós tivemos, então, a fase A, que é a fase inicial do projeto desse ciclo de vida, começou em 2015. Nós estamos em 2021. Então, essa primeira fase, ela teve um ponto de decisão importante, que é justamente a transição para a fase B, que é esse ponto-chave, esse Key Decision Point, né, como eles chamam. E isso aconteceu no segundo semestre de 2016, só que nesse período já estava em desenvolvimento os dois sistemas sensores, tanto o OLI-2 como o TIRS-2, aliás o TIRS-2 começou a ser desenvolvido antes do OLI-2, né? são empresas distintas que desenvolvem esses sistemas sensores, né? no caso Uh, nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas uh, já nessa decisão, nessa, nesse ponto-chave, né, nesse key decision, uh, os sistemas já estavam em desenvolvimento. A fase B durou até o final de 2017, quando houve o key decision point C, né, ou uh, o ponto-chave né, de decisão para a fase C. Essa fase C é uma fase em que a gente já tinha os dois equipamentos praticamente desenvolvidos, pelo menos metade deles já estavam desenvolvidos. Nós já estamos num sistema bastante avançado do desenvolvimento da plataforma orbital, né? porque você precisa ter uh, não só os instrumentos sendo desenvolvidos, mas esses instrumentos são carga útil de uma plataforma. E também nessa fase C começa a consolidação dos sistemas de campo e o desenvolvimento das operações, então você tem toda a infraestrutura sendo desenvolvida, foi desenvolvida inicialmente pela NASA em conjunto com o U.S.G.S. agora vai passar tudo para uh, o Eros Data Center, né? porque uh, em termos de Landsat, eles decidiram que a partir do início do próximo ano, dia 1 de janeiro de 2022, a, a coleção 1, né, os dados de coleção 1, serão todos processados né, ao longo desse período e, a partir do início do próximo ano, nós teremos a liberação sempre dos dados em coleção 2, tá certo? Então, nós já teremos os dados com um nível de processamento, com uh, uma acurácia maior radiométrica, com nível geométrico melhor, então, eles vão abandonar os dados brutos, coleção 1, nível 1, né? isso não vai ser mais disponibilizado, por exemplo, no Earth Explorer do USGS. Você vai ter à sua disposição o sistema em coleção 2. Então, é necessário que você tenha as equipes de campo, a estrutura operacional funcionando e foi de meados de 2017 até o final de 2019. O ponto de decisão D, que entra a parte de testes e de observação de integração, começou no primeiro semestre de 2020 e foi até essa notícia que nós tivemos no dia 12. Ou seja, no dia 12, aliás, mais especificamente eles noticiaram dia 12, é, mas isso aconteceu na terça-feira, dia 10 de agosto. O projeto né, assumiu, então, esse Key Decision Point, é, que é o ponto de, de decisão é, principal, né, e ele ocorre um mês antes, apenas um mês antes do lançamento, mas ali... Eh, Todas as questões estavam eh, verificadas né? e o sistema então foi aprovado para prosseguir para o lançamento e a fase de operação. Então foi extremamente importante essa notícia, porque nós tivemos a confirmação de que está tudo certo para esse lançamento. Então, esse Key Decision Point, né, ou esse ponto de decisão principal aqui, esse ponto-chave E, né, é, que ocorreu agora, dia 10 de agosto, ele autoriza a fase E, que é a fase de lançamento, em torno de, de até três meses, de início né, de operação de coleta de dados e o desenvolvimento de toda a vida útil de aquisição de dados que no caso do Landsat 9 o design, o tempo de design do sistema é de 5 anos mas ele tem condição né, de é, funcionar por aproximadamente um pouco mais de 10 anos a gente já viu com o Landsat 5 que quando precisa, quando há algum problema como foi a perda do Landsat 6 e o problema do Scanline Corrector no Landsat 7 é só você né, botar em sistema operacional novamente o sistema que está em órbita e eles vão conseguir manter os sistemas funcionando. Né? O Landsat 5 ficou 25 anos funcionando. Nós tivemos também uma reunião que aconteceu no final de julho, que foi a reunião do time científico do Landsat. Eles vão fazer três grandes reuniões, essa primeira foi agora dia 22 de julho. A próxima é no dia do lançamento, no dia 16 de setembro, e teremos uma um pouco mais à frente na fase de comissionamento do satélite. Quando a gente pôde observar aí com o Cibers 4A, com a Amazônia 1, né? ou seja, nós falamos sobre isso depois que o podcast já existia, é... que são as fases de ajustes, de verificação até... Que o sistema esteja operacional para distribuição para os usuários, né? Os grandes usuários. Pois bem, então é uma expectativa muito grande com esse lançamento, né? Tivemos essa reunião, então, no dia 22 de julho. Uh, a próxima de setembro vai ser a primeira reunião presencial do grupo desde fevereiro de 2020, né? Em função da, da pandemia e coincide com o lançamento. E eles ficaram muito animados né, com a, a reunião anterior, justamente por causa do desempenho dos instrumentos e do observatório, que se mostraram muito eficientes para que o novo Landsat seja colocado em órbita. É, eu também noticiei nas redes sociais a chegada do Landsat à base de lançamento o Vandenberg isso em, no início de julho né, De agora desse ano a gente mostrou inclusive a chegada da carga útil né, sendo transportada por caminhão é, até a base Vandenberg na Califórnia é, o sistema então, desde que chegou a essa base vem passando pelos testes né, os preparativos de pré-lançamento eles já fizeram cerca de 23 terabytes de dados né, que foram adquiridos e com isso eles vão avaliando a eficiência do sistema sensor mas a gente só sabe que o negócio está funcionando direitinho e bem bonitinho quando ele está em órbita quando ele está em órbita aí sim a gente vai ter as informações é, a fase de, de comissionamento nós estamos vivendo agora a fase pré-lançamento. Né? Depois a gente entra, depois do dia 16, na fase de lançamento de órbita antecipada e comissionamento. E essa fase deve durar cerca de 100 dias. A previsão inicial é essa, que você tenha a partir de 30 dias de ativação, né? e você tem 10 dias para completar a inicialização dos instrumentos, no condicionamento térmico e verificação dos detetores, aí começa a fase de condicionamento mesmo. A calibração começa a valer a partir desse ponto e aí você começa a adquirir um monte de dados para poder fazer essas análises. Uma coisa que é interessante e a gente é, precisa salientar aqui, uma coisa que talvez você não saiba é que desde o Landsat 8 o pessoal do Centro de Observação e Ciência de Recursos Terrestres, o Eros Data Center e o eles utilizam a Lua para calibração. A gente já viu, e eu já comentei com você, a respeito dos locais de calibração. Nós temos vários lugares no planeta né, que são... Uh, locais de verificação, porque são locais que não têm muitas alterações. Então, normalmente algumas superfícies terrestres que são, como a gente chama em sensoriamento hiperespectral, que são áreas planas espectralmente, que não tem grandes variações, elas são utilizadas. Então, nós temos áreas na Antártica temos é, no deserto da China então os areais né, que não sofrem grandes alterações né, se mantém dessa forma nós temos uma área em Nevada nos Estados Unidos a, a área de Ivana Playa que é uma das áreas que foi utilizada também para calibração dos dados Everest né, dentro do, do estado de Nevada né, entre o estado de Nevada e a Califórnia nos Estados Unidos mas nós temos também Regiões na França, em Israel, na Turquia, que são áreas planas. O próprio salar de Uni, né? no caso do Landsat não, mas para calibração de outros sistemas sensores, uh, são também utilizados. E além do que são chamados de locais de teste, existem os locais de teste pseudo-invariante. E aí a gente tem praticamente seis sítios. São duas áreas na Líbia, áreas na Mauritânia e na Argélia. Então eles estão sempre associados a esses locais que têm uma certa estabilidade. Agora, o que talvez seja novidade para você é que uma vez por mês o Landsat 8 é virado para a Lua para calibração. É interessante porque é, não é que você mude a plataforma, mas você tem como girar né, o sistema sensor para que ele olhe para a Lua. Ele está normalmente observando a superfície, mas quando ele entra na face não iluminada, né, na parte que está ali é, escura do planeta, eles fazem, é, eles começam a girar esse sistema sensor e quando ela entra Nessa parte que está à noite, ela começa a observar a Lua. Ela não vê a Lua com alta resolução porque há uma distância muito grande né, em relação ao sistema sensor e à Lua. Então você tem um pixel que não tem uma qualidade em termos de, de resolução como quando ele está olhando para a superfície, ele não faz 30 por 30 metros tá certo lembrando que essa relação da resolução do, do campo de visada instantâneo ele tem uma relação entre a altura da plataforma em relação à superfície e a distância para os detectores então é importante a gente perceber que não é uma visualização de alta definição mas por que que se olha para a lua porque a lua ela é uma fonte estável ela não muda a sua superfície, ela, normalmente eles fazem isso na lua cheia, tá certo? então essas calibrações ocorrem uma vez por mês, a próxima vai ser agora dia 2 de setembro, então é, eles fazem essa, esse ajuste, e por ser um local estável, né, eles podem utilizar esse sistema para calibração. Só que o que, que acontece? Eles não conseguem, porque o, o sistema OLI né, e o TIS, os dois são é, utilizados nesse, nesse processo, né? eles têm é, uma quantidade muito grande de detetores. Né? O Landsat, por exemplo, ele tem basicamente, né, cada um desses sistemas, eles têm em torno de 7 mil detetores. Né? Uh, são 14 módulos, são 7 né, numa, na parte de cima e sete de baixo e é interessante porque eles fazem como um agricultor quando está arando um terreno ele chega no final da linha aí ele vira, vem no outro sentido depois ele vira então uh, o sistema vai permitindo a entrada de luz, né, a entrada de radiação desse fluxo radiante dessa maneira e com isso eles calibram só que eles não conseguem calibrar os 14 módulos de uma vez, eles têm que fazer isso em duas passagens pela face não iluminada. E é, eles fazem né, uh, 18 minutos para fazer oito varreduras, então eles fazem isso na passagem seguinte. Né? Eu não sei se você sabe também, mas o Landsat 8, se você solicitar por demanda e por projeto, você tem aquisição de dados noturnos, então você tem informações tanto óticas e informações termais. As informações óticas não são tão eficientes, por quê? Porque os sistemas são é, desenvolvidos para a verificação da superfície quando dá incidência de radiação solar, é um sistema passivo, então você está captando uma informação passiva sem a fonte de radiação incidindo sobre a superfície. Mas quando você vai para o termal, a fonte passa a ser a Terra. Então, eu já tive a oportunidade de baixar dados no próprio USGS, no Earth Explorer, você consegue visualizar esses dados, e baixei alguns dados de São Paulo, e aí sim você vê a, a mancha urbana e vê o fenômeno de ilhas de calor nos dados termais mas normalmente muita cobertura de nuvem, muita interferência. Recentemente, um aluno meu fez um post mostrando incêndios na Turquia usando esses dados noturnos. Porque aí você tem uma fonte muito mais quente, e aí sim você satura mais os detetores, você consegue perceber melhor esses incêndios do que uma área simplesmente que está né, somente com luz noturna. Lembrando que se o Landsat passa sobre a linha do Equador às 10 da manhã, na face iluminada, ele passa às 10 da noite, horário local, também na linha do Equador, na face não iluminada. Então, é uma coisa bastante interessante essa calibração né, da, do, dos sistemas, porque é um local bastante estável, ou seja, é um local plano, sob o ponto de vista espectral. O pessoal que trabalha com calibração dentro do Eros Data Center, né, inclusive saiu, eles têm um podcast também chamado Eyes on Earth, e recentemente eles fizeram um episódio sobre calibração na Lua. E essa lógica vai se manter também. Né? Eles salientam que essas áreas, esses sítios pseudo-invariantes né, de calibração, que eles utilizam o Líbia 4, que é o que eles acham mais é, interessante, que está no deserto da Líbia. Né? E toda vez que eles passam por ali, eles calibram os dados. Ou seja, eles avaliam essa resposta radiométrica para verificar como a coisa funciona. Uma outra coisa também que vai ser muito interessante e que foi divulgado também nessa questão da estrutura da, da, dos ajustes dos dados do Landsat, é que logo que o Landsat 9 for colocado em órbita, ele vai ficar um período abaixo do Landsat 8. Então, eles vão, nesse primeiro momento, deixá-lo na órbita do Landsat 7, né? mas ele vai ficar um período abaixo do Landsat 8 para aquisição simultânea de dados por um sistema que já foi validado, que já está calibrado, que já tem uma quantidade muito grande de dados e aí sim eles vão verificar se o x 2 e o OLI 2 estão observando as coisas como deveriam, né? Então eles precisam ajustar esses, esses aspectos, tá? Isso vai acontecer, é, essas calibrações, elas começam 40 dias após o lançamento, né? e aí a coisa começa a ser avaliada, né? Então, eles vão utilizar radiômetros estacionários, espectrômetros portáteis, sensores atmosféricos, os equipamentos de campo que normalmente são feitos, além dos dados é, do Landsat 8, né? E aí eles vão fazer esses ajustes para verificar se está tudo bem né? é, com a radiometria. Né? Tanto radiometria como geometria do Landsat 9. Ele vai passar alguns dias em um voo, então, abaixo. E isso vai acontecer no início de novembro, abaixo do Landsat 8, permitindo, então, essa comparação de aquisições. Tá? É uma operação de guerra, né? para poder colocar um sistema com essa qualidade, com essa potencialidade para funcionar e estar à disposição dos usuários. Vamos falar um pouquinho sobre as bandas espectrais? né? Bom, primeiro, o Landsat 9 é exatamente igual ao Landsat 8 ele terá 11 bandas espectrais no OLI e no TIS, só que eles serão chamados de OLI-2 e TIS 2 Como eu falei, eles são feitos por empresas diferentes, né? A construção do OLI-2 é responsabilidade da empresa BALL, Aerospace and Technology Corporation, e o TIS 2 fica por conta do NASA Goddard Space Flight Center, que é um centro... Da NASA, o Centro Goddard eles vão adquirir 750 imagens por dia, assim como o Landsat 8, 750 imagens por dia. Serão 1.500 imagens por dia. Ah, uma vida de projeto de 5 anos, como eu já falei. Ele tem uma óbita quase polar, sol síncrona, vai estar aos 705 quilômetros, então... O topo da atmosfera no Landsat são 705 km A inclinação orbital, ou seja, pensa na linha do Equador, né, a linha reta. Se o satélite passasse perpendicular, a inclinação de órbita seria de 90 graus. Você joga mais 8,2, é, é porque a inclinação é de 98,2 graus, e aí você tem, então, essa inclinação. Essa inclinação faz com que, primeiro, a órbita tenha essa inclinação percebida no sistema descendente, que é quando você adquire na face não iluminada, e invertida na, na sequência ascendente quando ele passa pelos processos de calibração e quando ele é organizado para adquirir os dados sob demanda de eh, luz noturna e de comportamento térmico na face não iluminada. Né? A velocidade da plataforma, 26.972 km por hora. E os consumíveis estão previstos para 10 anos, ou seja, supostamente ele deve funcionar até 10 anos. Depois ele começa a perder condição de ser calibrado, de ser mantido na órbita, e aí ele retorna né, para uh, a atmosfera, é o que se espera, né? Bom, é, da mesma maneira, ele vai continuar com 30 metros de resolução espacial, com 100 metros no X, 30 metros no OLI, né, com a banda pancromática na faixa do visível, porque desde o Landsat 8, a banda pancromática pegou um pedacinho do azul, do verde e do vermelho. No Landsat 7, a pancromática pegava verde, vermelho e NIR, né, e até o final da banda 4 isso foi reduzido no Landsat 8 e se mantém no Landsat 9 as bandas do TIRS têm 100 metros e serão reamostradas e distribuídas com 30 metros como no caso do Landsat 8 mantém-se a banda costeira né, a banda do azul costal o aerossol, a banda 1 a banda cirros né, a banda 9 que é usada ali na faixa de absorção de água em 1.4 micrômetros, né, que serve para ajustar outros sistemas sensores e o próprio Landsat para correção é, atmosférica e para nossa é, tristeza nós achávamos que o sistema viria com mais resolução radiométrica, porém eles mantiveram os 12 bits. Havia uma discussão inicial de que os dados OLI-2 e x 2 seriam de 14 bits, mas eles mantiveram, né, continuam com o mesmo sistema de varredura eletrônica, né, push broom, igual do Landsat 8, mas infelizmente eles não avançaram para 14 bits, o que ampliaria bastante né, a discretização dos valores digitais. Nós continuamos com 4.096 números digitais por bandas. Mas já é um sistema fantástico, muito bom, extremamente confiável sob o ponto de vista geométrico e também radiométrico. Uh, a gente tem né, aqui detetores de silício como sempre na faixa do visível e no infravermelho próximo, né? então as bandas de 1 a 4 e a banda 8 utilizam detetores de silício e os detetores de é, teloreto de mercúrio cádmio serão utilizados nas bandas do infravermelho de ondas curtas, né? isso no caso do óleo. Já o sistema TIS utiliza chips semicondutores de arsenieto de galho né? e com isso eles fazem o levantamento das informações termais. Então são muitas informações interessantes, eu sugiro a você que a partir de agora fique atento porque é, de tempos em tempos nós vamos ter notícias né? até a colocação do Landsat 9 em órbita no dia 16 de setembro e a partir daí tenhamos né, êxito nessas operações para ampliar juntamente com o Landsat 8 a observação da superfície tá legal? É, eu espero que tenha sido né, uma informação que traga muita expectativa para você que trabalha com sensoriamento remoto e lembrando então do que eu falei no início do nosso episódio essa semana, nós estamos com a, a, as inscrições abertas para a nova turma do curso PDI-SL, Processamento de Imagens e Satélites por softwares Livres. Nós vamos até quinta, sexta-feira, vai depender aí né, da, do, do andar da carruagem. Né? E, além disso, lembrando a você que na segunda-feira, às 5 da tarde, não haverá mais o Ao Vivo no YouTube, pelo menos por enquanto. E nós vamos fazer o Ao Vivo no YouTube a partir dessa semana, na quarta-feira, às 20 horas. Essa semana já tem PDI com Python, comigo e com Gustavo Ferreira, para a gente falar sobre técnicas de detecção de mudanças, dando continuidade ao workshop que fizemos na semana passada. Tá legal? Então, eu aguardo você. Qualquer informação sobre o curso, você pode entrar em contato é, acessando o site do curso profgustavo.batista.com.br/curso ou entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail contato@profgustavo.batista.com.br. Né? É, na segunda-feira esse áudio sai nas plataformas às 5 da manhã, como desde o início do podcast, né? episódio 84. E na quarta-feira, às 20 horas nos encontramos no meu canal no YouTube. Tá legal? Eu espero que você fique bem, que logo se vacine, se possível, se você ainda não se vacinou, para que a gente possa logo retomar uma normalidade, poder participar dos eventos presenciais, né? poder estar com aqueles que a gente ama, abraçar aquelas pessoas que são importantes e queridas para todos nós. Fique bem, uma boa semana para você. Tudo de bom. Um grande abraço.